0: On, va pouvoir, on pourra éventuellement aborder ça dans un prochain épisode encore plus en oui. détail parce que finalement, il y a des choses, énormément de choses à dire sur l'alimentation, que ce soit l'alimentation du sportif, l'alimentation avant, pendant, après une compétition. Euh, on avait déjà essayé d'aborder rapidement le sujet il y a 15 jours avec David Lebrat. Euh, donc, on, on va pouvoir se garder tout ça sous le coude. Euh, Parle-nous un petit peu de, 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 de la solution que tu proposes d'apporter avec, avec Almonji
1: oui, alors effectivement, là on a, on a lancé une start-up qui est, qui est basée en Suisse qui s'appelle euh, Almond g, donc euh, « almond » ça vient d'amande de, de, enfin, en anglais et « g » d'énergie. Et en fait, notre, notre différence, il y, 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 y a trois axes. Il y a d'une part le type de, de carburant, donc vous l'aurez compris que almond G va utiliser le, le bénéfice des graisses, des bonnes graisses, et minimiser l indice, la montée de l'indice glycémique. J'ai expliqué avant les différents effets de l'insuline, des sucres, etc. La deuxième chose dans ce produit, c'est sa simplicité. Il n'y a que cinq ingrédients. Donc des amandes, du miel, des blancs d'œufs, de la noix de coco. Et puis après, on, on met des arômes naturels avec du cacao, pomme, cannelle, etc. Donc, je vous mets un défi, vous pouvez regarder vos barres, les retourner, il y a environ, minimum, ça va jusqu'à 30 ingrédients. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'une part, euh, les producteurs doivent conserver leurs bars, minimum 12 à 18 mois pour, pour qu'elles soient vendues. Il y a des phénomènes de coût. Euh, pour les conserver, il y a différents types de produits. Il euh, y a des substituts aussi au niveau, au niveau euh, des sucres, comme des sorbitols, des, euh, tous les alcools. Et ça, euh, messieurs ou mesdames, si vous en mangez trop, et c'est même souvent marqué sur le paquet, ben vous allez avoir la diarrhée ou, ou des problèmes. Ça, c'est absolument reconnu. Donc, on a mis au point un produit qui est, qui est simple à, à, à digérer, euh, d'une part avec, avec les amandes, D'autre part, on met, on met du miel. Pourquoi le miel C'est le seul sucre qui est non transformé. Il est monosaccharide, ça veut dire qu'il n'a qu'un sucre, donc on l'absorbe tout de suite. D'autre part, on a mis des amandes qui, elles, ben, vous l'aurez compris, vont amener, euh, amener les bonnes graisses. Ça, va, euh, ça amène des vertus anti-inflammatoires, ça, ça augmente le bon cholestérol, il y a à peu près 60% de, de monoinsaturés. On a des bonnes vitamines, des, des, de la vitamine E, B2, du calcium, du magnésium, ça, c ça contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. On a mis la noix de coco avec euh, l'acide laurique qui est, qui est la fameuse, enfin en français, TCM, triglycéride à chaîne moyenne, dont je vous ai parlé avant avec, avec le café. Et la particularité aussi, on met la protéine de blanc d'œuf, donc il y a à peu près 10 grammes dans 3 cubes. Et euh, cette protéine dans sec, euh, en terme c'est pas seulement pour les bodybuilders, en termes d'athlètes, de, 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 de récupération, mais aussi pendant l'effort, d'avoir un petit peu de protéines, c'est intéressant de, durant, durant la longue durée. Donc tout ça, c'est un produit... Qui est, qui est extrêmement bas en indice de glycémie, il est entre 8 et 13 selon les arômes. Il a été testé in vitro, mais bon, même si on est 3-4 unités off, ce produit il est reconnu pour être très 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 très, très bas en, en termes de glycémie. Là, moi, je le teste depuis environ 5 ans, je l'ai fait tester à des trailers, à des gens qui font du triathlon, à des gens qui font de la randonnée, Là, je vais faire un, un test euh, ce week-end normalement avec une équipe euh, de, de, de basketball. Et ce qu'on a vu, très clairement, c'est une digestion facile. Ça ne vous plombe pas, donc vous pouvez prendre avant, pendant et après. Un effet durable de satiété, donc la satiété est très claire au niveau de la fibre et des protéines. Et ce qui est intéressant, et bon, ben ça c'est à, à juger sur pièce, c'est le, le goût naturel et peu sucré et savoureux. Donc c'est un produit qui est vivant, qui est frais, qui va se conserver trois mois pour l'instant. On pense qu'il peut se conserver plus, mais on, on donne trois mois. Et il doit, il doit se garder, en tout cas sur le long terme, dans le frigo. Parce qu'encore une fois, c'est un produit vivant, ce n'est pas de la sueur et de la colle. Et il a tous les avantages justement de, de pendant l'effort, d'être facilement digeste. Et moi, c'est ce que j'utilise pour le tour du lac. J'en ai utilisé euh, à peu près 6 euh, bars. Donc, c'est 6 euh, fois 48 grammes. Et j'ai mangé euh, l'équivalent de… Là, j'ai pris un peu de basmati, basmati et puis de la soupe deux fois. Et c'est ce que j'ai mangé euh, pour faire pendant 22h, heures, 22h30, heures
0: oui, quand même. Et tu, tu, euh, pour ceux qui regardent la vidéo, euh, tu, tu peux peut-être montrer euh, tes, tes produits. Je ne sais pas si tu en as des non-packagés ou ils sont euh, packagés, ceux que tu as pris.
1: Non, ils sont non-packagés. Donc, euh, voilà, c'est euh, en fait sous forme de cubes. Il y a trois cubes. Euh, ça fait en tout 48 grammes. Euh, là, il y a le cacao euh, vanille. Là, il y a le citron. Il y a le pomme cannelle. D'accord. Et... Ce qui est intéressant, c'est comme c'est peu sucré, au début, ça peut, ça peut surprendre, mais ça excite pas la Donc, euh, je prends toujours l'analogie des cacahuètes. Si vous avez des cacahuètes salées, ben, vous allez finir le bol, en tout cas moi. Le sucre, c'est la même chose. Et, et ce qu'on a remarqué, c'est que les athlètes, justement, ben, ils aiment le petit goût, le petit goût citronné, après c'est une histoire de goût. Hein. Mais comme ce n'est pas trop sucré, ça ne va, va pas être écœurant.
0: D'accord, et donc tu, tu disais que toi tu, tu l'utilises pour, euh, pour tes, tes sorties longues, enfin pour tes sorties longues ou tes compétitions, euh, mais euh, tu nous disais aussi euh, que euh, quand tu pars faire un entraînement de 6 heures, tu pars à jeun et tu prends juste de
1: l'eau. Euh, je suis perdu. Non, mais je fais les deux. Ah, d'accord. Je fais les deux. Souvent, maintenant, ce que je fais, je mange les almondes à la fin, parce qu'en fait, c'est trop court. C'est trop court. Comment ça, c'est trop court? 10 heures pour moi, c'est trop court. Donc, généralement, en compétition, je commence à manger après euh, 4-5 heures. Donc, euh, donc, voilà. Mais parce que voilà, c'est mon entraînement d'ultra runner, c'est. Voilà, Mais je fais aussi des tests où j'en mange avant de partir. Après, je sais que ça ne va pas me faire monter mon, mon, mon taux de glycémie au plafond. Et moi, je le prends souvent, euh, je le prends quand je fais des entraînements de 6 heures, je marche peut-être trois quarts d'heure à la fin, et je vais les prendre comme ça, comme récompense psychologique et, et plaisir à la fin. Donc voilà, je fais les deux, euh, je les teste un peu dans, dans toutes les conditions pour voir. Pendant les 22 heures, à un moment donné, j'étais un petit peu, bout euh, de 14 heures, euh, ça commençait un petit peu à tirer. Je les ai goûtés exprès, je n'avais pas envie de manger pour voir comment ça faisait. Voilà, bon, bah ça c'est plutôt du test de produit et ils ont passé euh, nickel. Quoi.
0: Ok, et tu disais euh, donc tout à l'heure que tu, tu as fait tester aussi à des basketteurs où tu vas le faire ce week-end
1: Oui, parce que voilà, il oui, y a une équipe euh, qui, qui est prête à le tester pendant, ils sont en playoff, ils sont, play sont prêts à le tester. Euh, je les fait tester à des tennismans, parce que les tennismans, ils recherchent justement... D'être pas plombé, d'avoir quelque chose. Euh, J'essaie de, de le faire tester dans différents, dans différents sports. Mais c'est aussi une collation très bien pour l'urbain, le voyageur, l'étudiant. On l'utilise. Et euh, maintenant, on arrive à un développement où même les gens le prennent avec le café. Parce qu'en fait, on ne va pas se positionner comme un, un remplacement, mais il y a de la lipide, il y a, y a de l'hydrate de carbone et il y a de la protéine. Donc, euh, quand je suis en déplacement professionnel, ben. Au lieu de m'envoyer n'importe quoi, je préfère me prendre quelques cubes d'almanji et puis je sais, je sais que j'ai tout. Mais je suis toujours un avocat d'avoir de s'arrêter, de prendre un bon repas euh, équilibré, ça c'est sûr.
0: Ok, donc euh, là tu, tu, tu nous disais que euh, ta solution elle s'adresse aussi bien euh, aux, aux sportifs euh, d'endurance qu'aux sportifs euh, un peu plus explosifs euh, parce que les basketteurs même si c'est pas des sprinteurs ils sont quand même pas tout le temps en train de courir pendant deux heures ils s'arrêtent ils courent vite ils reprennent ils s'arrêtent à nouveau euh, donc on est sûr du on est quand même sur de, de l'explosif euh, mais aussi pour euh, bah, pour euh, Monsieur et Madame tout le monde pour euh, l'étudiant le la personne qui qui va juste se balader et puis qui, qui, qui peut s'en faire un, un petit snack, on va dire
1: Alors, je, met, je mettrais... J'ai dit que j'allais tester avec les basketteurs parce que si c'est si quelque chose où vous êtes toujours dans le rouge à fond, à fond, à fond, à fond, et puis qu'il y a une baisse en hypo, ce produit, il va falloir l'anticiper. pas c'est pas un kick, euh, un excitant qui va vous donner un fixe pour le sucre. Ça, on est, on est bien clair. Donc, euh, il faudra voir sur des, des sports plus explosifs, effectivement, s'il si, y a assez de teneur de, de, de en sucre. Mais pour l'endurance, pour moi, l'endurance, elle commence quasi à 800 mètres. Donc, il n'y a, a aucun souci. Après, les gens, c'est comment ils exploitent leur filière. Ça, c'est une autre chose. Mais on sait que l'endurance, si on est dans les bonnes filières, voilà. Par contre, si on se met dans le rouge et on est en train de faire l'UTMB et puis euh, qu'on ne voit plus le, le Mont Blanc et qu'on a besoin d'une dose, généralement, c'est trop tard quand ça arrive. Et après, ben, on a tout. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut voir sur les courses. Enfin, je ne sais pas si toi, tu le vois, mais les gens ont des problèmes gastriques, ils ne sont pas bien, ils sont nauséabonds. bon. Ça, c'est simplement la digestion. Quand on prend un aliment, il faut se poser deux questions. Il faut se poser la question, est-ce que je peux le digérer il faut se poser la question « qu'est-ce qui m'amène en termes d'énergie ?» Il ne faut pas seulement poser la question, il faut le tester surtout. Il ne faut oui. pas le tester en course, ça c'est aberrant. Il faut, si vous entendez ce podcast et vous avez une course dans trois semaines et vous changez votre alimentation, ne le faites pas. Il faut du temps, il faut s'habituer, il faut, il faut prendre le temps, il faut surtout tester, c'est comme le matériel. Les gens mettent beaucoup d'investissement dans le matériel test le matériel, mais la nourriture, c'est annexe. Oui, je pense que... Je, je une pense erreur. que...
0: Oui, je pense que c'était une chose que, que je voulais ajouter pendant que tu parlais. Euh, on le dit, on le dit pas souvent on, et on le dit pas assez. Euh, quand même, ces petites questions de, de prudence. Euh, ne jamais tester un produit sur sur une compétition. Et même et même le tester sur 15 jours avant une compétition, comme tu dis, c'est complètement aberrant. Euh, c'est comme l'entraînement, ça se travaille. C'est, il faut habituer son corps et tu vas pas tu vas pas complètement changer ton alimentation ni à l'entraînement ni en compétition du jour au lendemain. Juste euh, juste parce que c'est une lubie enfin, pour, pour les triathlètes, les gens qui font du vélo ils passent pas d'un vélo acier à un vélo à lune ni un vélo acier à un vélo carbone du jour au lendemain, il y a une phase d'adaptation pour l'alimentation, évidemment c'est pareil tout à fait euh, bah écoute, le, le temps file hein. on, est, on, 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 dé, on, va, on va pas tarder à dépasser l'heure de l'émission euh, je suis pas exactement sûr de la, de la durée parce qu'on a, a quand même bidouillé un petit peu au début. Euh, je voulais revenir sur ton expérience d'Ultra Runner. Comment est-ce que tu fais, euh, parce que je pense que c'est une question que, que nos auditeurs vont se poser, comment est-ce que tu fais pour euh, avoir une famille, avoir euh, un boulot, avoir euh, enfin monter une boîte euh, et en même temps t'entraîner Alors tu disais tout à l'heure, tu passes tu pars faire des sorties de, de 6 heures. Euh, comment fais-tu
1: Comment je fais bon, ben là, le, le, les entraînements quand, quand j'étais en poste fixe, je courais à peu près une heure par semaine. Je faisais mes longues sorties le week-end. Ça c'était on, on se le, on se le voit un petit peu plus tôt.
0: Une heure par et semaine ou une heure par jour, tu veux dire Non, une heure par jour, pardon. Ah oui, je une heure par jour en semaine et tu faisais les sorties longues le week-end, c'est ça et
1: Voilà. Maintenant. Les, les derniers temps, comme, comme je monte ma start-up, j'ai ben, le, le plaisir de bosser 7 jours sur 7, mais je peux aussi euh, prendre, <rire> prendre du, du, du temps pour, pour aller m'entraîner. Donc C'est comme ça que, que je pouvais me, me, me mettre un, un entraînement. Bon, L'année passée, j'ai fait qu'une épreuve. Ou alors, moi, j'aime bien faire des entraînements off parce que j'ai pas besoin de payer 100, 200 euros pour m'inscrire, pour, pour courir un marathon. Je peux le faire gratuitement en quelques heures en sortant de chez moi. Donc, euh, l'année passée, avec la start-up, maintenant, effectivement, ça prend, ça prend beaucoup plus de temps. Et euh, j'ai réduit, euh, réduit mon volume. Je simplement augmenté. En, je, je fais des, des séries de 12 à 8 semaines de préparation avant un gros, un gros événement. Donc là, c'est clair que ça m'a pris plus de temps. D'un autre côté aussi, moi, j'ai fait cette démarche pour voir si cette alimentation, cette énergie, elle était… ça fonctionnait. Et euh, je rappelle que, que je suis un passionné de, de santé. Et quand on, on arrive à 200 km, on s'aperçoit, bon, on peut, en, on peut en courir 20 ou 10 de plus à un moment donné, bon… Donc, je suis plus maintenant dans une phase de vie où ça fonctionne très, très bien. On peut courir sur les graisses. Euh, je travaille aussi sur mon produit, donc ça m'intéresse aussi de pousser maintenant sur, sur différentes notions. Mais euh, je ne vais pas tenir, des, je vais, je, je vais pas tenir des, des régimes de fou, justement, pour ne pas être en, en, en surchauffe euh, au, niveau, au niveau hormonal, au niveau de la cortisol, etc., je pense qu'il y, y a une fourchette et maintenant je fais des sorties de 3, 2, 3, 4 heures, 3 heures et voilà, c'est bien au niveau, niveau relation santé et dès que j'ai un événement, je peux, je peux augmenter. Alors bon, j'aime bien les défis, euh, je sais que je vais certainement faire d'autres choses, là je suis plus dans une, une phase maintenant où un ma start-up prend du temps, je me maintiens, je fais quand même 8 à 10 heures, 12 heures de, de sport par semaine, je pense qu'il qui est quand même un petit peu plus que, que la norme, mais tout à fait en douceur. J'écoute des podcasts. Je, en fait, euh, c'est ce qu'on appelle euh, Net Time en anglais, non Extra Time. Donc, euh, downloadez vos podcasts, je me chauffe, j'écoute. Euh, il y avait euh, Les Épaules de Darwin, j'écoutais Les Épaules de Darwin ce matin, c'était passionnant. C'était sur, euh, sur les origines de l'agriculture et puis la. L'intolérance au lactose et à l'amidon, très très passionnant, cette février. Voilà, donc euh, j'essaye d'intégrer, j'essaye d'avoir une démarche aussi euh, plus holistique euh, que, que faire que des kilomètres, que des kilomètres, que des kilomètres, etc.
0: Ouais, je pense que là, on, on aborde près, après un sujet euh, qui pourra, euh, euh, qui pourra aussi être débattu, c'est que, et tu l'as très bien dit en début de, en début d'émission, euh, c'est pas forcément la quantité qui fait la qualité de l'entraînement. C'est pas parce que tu t'entraînes. 70 heures par semaine parce qu'il y en a qui le font hein. c'est pas parce que tu t'entraînes 70 heures par semaine que tu vas performer alors que si tu t'entraînes 8, 10, 12, 15 heures mais bien placé et qu'à côté tu travailles aussi sur ta ton hygiène de vie, ton alimentation et autres, tu peux tout à fait performer
1: alors je dirais trois remarques là-dessus pour rebondir euh, effectivement en euh, l'endurance, il y a un peu les deux, maintenant il y a des méthodes où on s'entraîne quelques heures pour faire euh, de l'endurance, euh, là je rejoins Phil Maffetone, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'heures à faire pour faire de l'endurance, on ne peut pas faire euh, euh, comment dire, que du speed training et courir 3 miles et puis, et puis courir un, un triathlon, ça moi je pense. Deuxième chose que je n'ai pas mentionné, c'est la maintenance corporelle. Euh, Maintenant, je vais à peu près deux, tous les deux mois, j'ai un peu espacé parce que mon volume a diminué. Mais quand je suis en entraînement, je vais à peu près tous les trois à une fois par mois, soit chez un chiro, soit chez un masseur, pour simplement corriger les, les comme on dit, les, les imbalances, les, les petits problèmes. Et ça, ça peut vous faire gagner beaucoup de choses au niveau blessure, au lieu d'aller, de vous mettre complètement de, de, de biais. Vous payez, je ne sais pas combien c'est, mais c'est 40, 50 euros. Ça paraît peut-être beaucoup, mais sur le long terme, ça vous fait gagner énormément de temps. Et euh, je peux vous dire qu'après, en termes de récupération, parce que je fais ça post-entraînement euh, post pour avoir un feedback, pour aussi parler aussi comment on mesure en termes d'analyse sanguine, mais bon, on ne va pas s'étaler là-dessus, parce que c'est important de, de, de mesurer ce qu'on fait et euh, croyez-moi, allez chez votre chiro allez chez votre ostéopathe tout ce que vous croyez moi j'ai fait même de la kinésiologie aux états unis ça a marché super bien et euh, ouais, là j'ai plein d'histoires à raconter mais je m'arrête là
0: ouais, je pense que comme tu dis il euh, y, y a la maintenance corporelle donc tu appelles ça la maintenance corporelle je ne sais pas si c'est si, si comme ça qu'on appelle ça mais effectivement moi je dirais tout simplement euh, apprendre à, à prendre soin de son corps, de soi et puis ça va te perdre quand tu commences à connaître ton corps donc apprendre à connaître ton corps et quand tu commences à connaître ton corps tu es aussi beaucoup plus à l'écoute des différents signaux et le connaître et en prendre soin ça te permet, comme tu dis de prévenir toutes les blessures et tous les tous les petits désagréments des sportifs et dormir et dormir. Oui, donc euh, s'entraîner, euh, se faire chouchouter par euh, les kinés, les chiro, les ostéos, euh, les conjoints, les conjointes, et dormir. Oui.
1: <rire> et manger. Ça vient, ça vient presque un métier de pro, mais quand on commence à faire euh, des centaines de kilomètres, eh ben, il faut aussi, euh, faut aussi se comporter comme un pro à, à ce niveau-là, je pense.
0: Oui, je, je valide. Euh, Dis-moi, dans, dans les. Euh, dans la, la case des, des ultra-sportifs je, si, enfin, je suppose que tu en as entendu parler euh, l'année dernière il y a euh, ce français qui a réalisé au Québec euh, l'enchaînement pendant 33 jours de 1 Ironman par jour, donc 33 Ironman euh, tu, tu as un avis là-dessus parce que bizarrement moi quand j'ai vu ça euh, je me suis dit mais, mais c'est pas possible, c'est un taré euh, qu'est-ce que ça lui apporte d'enchaîner euh, 33, 33 Ironman alors il les a pas enchaînés euh, euh, l'un d'après l'autre, il les a fait euh, un par jour. Euh, et puis finalement, oui. à la réflexion, en lisant son analyse, en lisant son expérience, et puis à la réflexion, et puis euh, après avoir discuté avec toi, je me dis que c'est peut-être pas si bête que ça. Ça permet d'en savoir un petit peu plus sur soi, sur, sur les limites du corps humain, donc euh, faire un don à la science, entre guillemets, de ses de expériences. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi
1: ben, voilà, Tu as donné un élément de réponse, ça peut, être, ça peut être un test, un défi personnel, toujours repoussé. Maintenant, ce que j'observe, c'est un peu une, une surenchère. Avant, courir un marathon, c'était l'ultime exploit il y a quelques années. J'écoutais des chiffres. que les années 70, il y avait 1900 coureurs au euh, marathon de Boston. Et puis, euh, 79, je crois qu'ils étaient euh, 9000. Et puis maintenant, ils sont 23. Et puis les grands marathons, c'est 46 000. Et aux États-Unis... Euh, ils mettent un marathon par mois nouveau et c'est tout complet. Enfin, il y a une folie et tout le monde court un marathon, qu'on soit grand, petit, etc. Ayant et dit ça maintenant, je pense que les gens sont partis dans l'ultra et on commence à voir dans l'ultra, pour moi, l'épreuve reine c'est les 100 miles, c'est quand on commence à passer un peu la nuit, faire 160 km. Mais maintenant, il y en a qui font Badwater, Back and Forth. Badwater, tu connais, c'est… C'est aux États-Unis, euh, dans, dans la vallée de la mort, là, où il fait, euh, il fait super chaud. Et donc, c'est à peu près, je crois, 163 kg euh, enfin, C'est une, une grosse course qui va être interdite maintenant pour des raisons d'autorisation. De, de, Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, ils faisaient ça, ils arrivaient complètement à QI. Maintenant, ils arrivent super bien. Et puis, certains, ils l'ont fait bah, un peu comme, ton, comme le, 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 le français au Québec, là que j'avais vu aussi. 3, 4, 5 fois de suite. Après, on court plus 100 miles, on court 200 miles. Après, il y en a qui traversent des états, c'est 500 miles en 3 jours, avec différentes versions. J'ai écouté un podcast, il a traversé je crois, la Louisiane euh, tout seul, en solitaire. Donc, il part avec son paquet puis il arrive de l'autre côté, puis il a des, des pointages. Moi, mon, mon avis, c'est bon, d'un côté, c'est le dépassement et d'un autre côté, c'est « why you put the stick in the ground » C'est-à-dire où est-ce qu'on est qu se met une limite Et personnellement, j'ai dit benchmark. Pour moi, un, c'est l'énergie, c'est la blessure, c'est-à-dire de finir ça un événement, c'est le plaisir, et puis c'est de finir. Parce que c'est clair qu'on peut se lancer tous les défis, mais si on ne finit pas l'événement, ce n'est pas terrible. Oui, il y a mieux. Hein. Je peux vous dire que sur toutes mes expériences, euh, j'ai toujours fini. Ben, tant mieux. Par contre, euh, d'avoir toujours l'énergie, le plaisir, je suis toujours resté sain, ça c'était le truc, mais l'énergie et le plaisir, ça, ça reste plus subjectif. Et à un moment donné, ben voilà, ça, ça, c'est mes, mes jauges à moi. Et je me dis, c'est ce que je partageais avant, à un moment donné, 200 km, je pourrais me mettre 250 km. Alors, pour l'effet, pour le dépassement, peut être sur watts, quoi. Et je suis plus intéressé à avoir cette énergie au quotidien, d'amener de, 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 des solutions justement à travers un produit ou à travers du coaching. On n'a pas parlé encore de l'approche mentale, qui, qui est quand même un volet hyper important quand on fait ce genre de choses, mais ça doit servir dans la vie de tous les jours. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui fait une pause de yoga qui se plie en, en quatre, mais euh, qui est complètement ignoble avec vous. On peut faire tout le yoga du monde, c'est la même chose dans l'endurance, vous pouvez faire 100 km, 200 km, bon, vous, vous êtes un extraterrestre, mais... Comment est-ce qu'on peut translater ça dans notre vie tous les jours et, et, et comment est-ce qu'on peut avoir de l'énergie, que ce soit une énergie familiale, que ce soit une énergie sexuelle. Donc, les athlètes, il faut avoir du drive sexuellement. Si vous entraînez et qu'il n'y a plus rien, ça, vous pouvez être sûr que vous êtes en burn-out, hein, les gars. Les <rire> non, mais c'est important. C'est des choses, des choses euh, on, on, on revient à l'optimisation. On va sacrifier certaines choses, on va, on va courir comme des malades, on va être des glagateurs du temps moderne, mais après, on est des petites lavettes. Et après, on est là. Je ne dis pas que vous faites ça aux auditeurs, aux auditrices. C'est ma fantaisie à moi. Mais c'est comment, comment juger. Euh, c'est un petit truc comment juger votre, votre niveau d'entraînement. Donc, si vous avez un bon sex drive, vous pouvez continuer. Très important. <rire> okay, bah, Je ne sais pas que ce n'est euh, pas explicite hein, le podcast. Hein, tu ne dois pas mettre un E explicite. Euh,
0: non, non, bah écoute, on, on, on essaye toujours de donner un titre à notre podcast, je crois que tu l'as tu, tu trouvé, tu l'as tout trouvé, hein, pour avoir un, si vous avez un bon sex drive, continuez l'entraînement, euh, c'est pas mal comme, comme titre, tu valides Ouais, je valide.
1: <rire> Ceux qui me connaissent, ils me reconnaîtront.
0: Ok. Bah, écoute, euh, le temps file. Donc, on va peut-être écourter euh, notre, enfin, va peut-être écourter le, le programme que, que j'avais prévu. Euh, des émissions, on prévoit d'en faire encore plein. Donc, on pourra, on pourra encore aborder tous les autres euh, points. Je te remercie beaucoup pour ton, pour cet échange d'expérience, pour, euh, pour cette euh, grosse partie technique et didactique que tu nous as, que tu nous as fait partager. Euh, je vais, euh, je vais quand même juste avant de, avant de, 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 de conclure, à, à moins que tu aies autre chose à ajouter. Non, non, j'ai plein de choses à rajouter, mais je vais m'arrêter là. OK. De euh, bah, toute façon, euh, j'ai l'impression que tu as pris autant de plaisir que moi pour l'émission, donc on te réinvitera pour les prochaines. Et puis, tu pourras, tu pourras dire tout ce que tu as à dire sur, sur plein d'autres sujets, euh, surtout que l'alimentation, c'est vraiment très vaste, donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Euh, juste, euh, bah, je vais... Euh, euh, je renvoie pour, on, on mettra dans les notes de l'émission, je compte sur toi pour me faire passer toutes les références et puis on mettra tout ça dans les notes de l'émission pour, pour nos auditeurs, je voulais faire un parallèle quand même comme tu as bien parlé de, de l'alimentation sur une étude que que j'ai suivie enfin que, que, que je voulais relayer sur l'hydratation du sportif donc toi tu es en Suisse moi je suis au Luxembourg, je le répète assez assez souvent dans les derniers épisodes qu'on a fait j'aime bien suivre les les études que mène le laboratoire laboratoire, euh, laboratoire euh, d'analyse sportif de, de Luxembourg. Et là, en l'occurrence, bah, je, je mettrai dans les notes de l'émission, je voulais relayer euh, un, petit, euh, un petit PDF qu'ils ont fait sur euh, l'hydratation du sportif. Donc c'est en, en partenariat avec une marque d'eau minérale euh, luxembourgeoise. Et ils expliquent euh, un petit peu dans, dans le détail euh, comment... Euh, bah, euh, que, quelle partie du cerveau gère l'hydratation Est-ce qu'ils euh, expliquent que le, le fait de, de suer, c'est pas, pas toujours, euh, c'est pas toujours aussi mauvais qu'on croit Que la, la sueur, ça, ça permet souvent de, enfin, ça, per, pas souvent, ça permet de réguler la température du corps. Pourquoi est-ce qu'on régule la température du corps euh, les, pourquoi est-ce qu'il faut boire les besoins Comment, euh, etc., etc. Donc je mettrai tout ça dans les notes de l'émission. Je renverrai nos, nos auditeurs là-dessus. C'est assez intéressant. Um... Et puis bah bah écoute, je pense qu'on je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. Euh, dans le dernier épisode qu'on a fait avec David il y a 15 jours, j'avais euh, j'avais proposé un petit un petit contest, un petit concours pour euh, les auditeurs de de Nip Sport sur euh, qui relayait sur Twitter euh, bah, notre épisode ou qui, qui parlaient parlait de nous. Euh, et je leur avais promis des, des je leur avais promis des petits cadeaux. Je, je vais finalement décaler le résultat euh, à, au prochain épisode qu'on fera avec euh, avec David Lebrat. Euh, comme ça je laisse le la, la, la chance et le temps à nos auditeurs de relayer à nouveau notre podcast et puis relayer l'épisode, le super épisode que, que tu viens de nous faire avec plein de, plein de, de points de vue techniques, enfin plein d'inputs plein techniques et, et je donnerai les résultats à ce moment-là. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à relayer à nouveau, à nouveau l'existence de notre podcast et, et les dernières émissions. Euh, voilà David, bah, écoute, merci beaucoup pour ta participation. Je ne sais pas si tu voulais rajouter
1: un petit quelque chose bah, simplement, euh, tapez dans vos graisses et puis vous serez, euh, vous, vous, vous serez comme on dit en anglais, unstoppable. On ne pourra plus vous arrêter. Voilà. Ok. Bah écoute,
0: euh, c'est super. Merci encore pour ta participation. Euh, ce que je proposerai même aux auditeurs, je pense, je, veux, je passerai commande d'Almunji pour tester de mon côté. Et puis, euh, puis j'essaierai euh, de voir dans, dans quelles conditions, dans quelles mesures, euh, je peux passer une commande aussi pour un auditeur qui, euh, qui, parlera, de, bah, qui parlera un petit peu de, de Nip Sport et qui voudra tester euh, tes produits. Euh, on se mettra d'accord. Je, te, je, te, je passerai la commande et puis je te dirai à qui l'envoyer. Ça marche Ça marche Ok, bah écoute, David, merci beaucoup. Je vais arrêter là le, la diffusion de, de cet épisode. Je vais quand même juste, allez, encore une dernière fois, rappeler où est-ce que vous pouvez nous retrouver. Euh, donc, toi, David, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur, sur Twitter, sur Internet euh, Rappelle-nous comment, comment s'appelle la, la société Alors, que tu lances.
1: Sur Internet, www.almondg.ch sur...
0: Almondji, hein, pour ceux qui nous écoutent, ça s'écrit A-L-M-O-N-D-G-Y. Hein.
1: Bon, .ch effectivement, ou sous www.facebook.com. on a aussi une page sur Facebook où là je mets des podcasts, je mets des articles et euh, j'explique le produit. Et on est aussi sur euh, Instagram et on est aussi sur euh, tout nouveau sur Twitter depuis aujourd'hui à, à Almondji en fait. Ah ok, bah, super, les je cherchais justement hier. Hashtag Almondji, oui, oui, on a, et puis on va avoir bientôt les packaging et on va avoir notre deuxième site e-commerce, euh, normalement, des, des fin avril, début.
0: Ok, donc les gens qui veulent tester un petit peu tes produits, passer commande, ils vont sur www.almondji.ch, et, euh, et puis ils prennent contact avec toi pour, pour commander tes produits, c'est ça Tout à fait, oui, il y a un, un formulaire de commande actuel, oui. Ok super bah, écoute c'est très bien euh, petit rappel pour euh, bah, pour retrouver NipSport dans NipSport vous nous retrouvez euh, sur Twitter at NipSport euh, avec un S euh, voilà tout nouveau, ces, ces 15 derniers jours on a euh, on a enfin mis en place un petit site internet, donc www.nipsport.com euh, sur ce site vous retrouvez euh, bah, les émissions vous retrouvez quelques quelques blog posts qu'on va se lancer dans lesquels on, on, on va se lancer dans, dans l'écriture euh, et puis euh, et puis on a mis en place un flux RSS pour que vous puissiez vous abonner à nos podcasts voilà, bah, écoutez, euh, merci pour votre, pour votre attention pour ce long épisode euh, merci encore à toi David d'avoir euh, participé et puis euh, d'avoir... Euh, D'avoir partagé cet échange, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et puis, euh, bah, je te dis à bientôt et je dis à bientôt à nos auditeurs.
1: À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.